0: Herzlich Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast
1: von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview bzw. Naja, einer neuen Folge von Macht der Epigenetik, heute mit Timo und mir gemeinsam. Und heute soll es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ein Thema, was Timo und mich schon seit Jahren oder also schon über Jahrzehnte beschäftigt. Und ihr könnt euch auf ganz, ganz viel neuen Content freuen, aber auch ganz viele tolle neue Eindrücke, die wir euch vielleicht mitgeben können, die wir in den letzten 15 Jahren so lernen dürften auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Lieber Timo, schön, dass wir gemeinsam jetzt ein, ja einen wunderbaren... Einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, auch willkommen von meiner Seite. Ich freue mich drauf. Wir haben also unsere eigene Geschichte mit der Persönlichkeitsentwicklung. Sie hat uns ja jetzt wirklich ein Leben lang begleitet und begleitet uns immer noch. Deshalb können wir immer ganz schön auch aus eigener Erfahrung sprechen und gleichzeitig aber auch so das Wissen, das dazugehört, in Verbindung bringen und darüber wenn wir heute sprechen.
1: Und das Interessante ist ja, dass wir beide eigentlich gefühlt wie in so einer Bubble leben, in so einer PersönlichkeitsentwicklungsBubble, weil wir seit unserer ja Jugend da drin sind seit unserem 17., 18. Lebensjahr und uns gar nicht mehr vorstellen können, dass manche Menschen da draußen sich eigentlich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben, mit den eigenen Themen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Blockaden, was habe ich vielleicht von meinen Eltern mitbekommen und und und. Und wir immer wieder ähm, ja, erleben dürfen, auch von Menschen um Klienten um uns herum, die sagen, Mensch, mit Persönlichkeitsentwicklung habe ich bis jetzt noch gar nie zu tun gehabt. Ich habe mich noch nie mit mir selbst beschäftigt. Und ähm, ja, da wollen wir dich jetzt so ein bisschen mitnehmen. Timo, was bedeutet eigentlich für dich Persönlichkeitsentwicklung? Ja, wenn wir den Begriff mal
0: genau unter die Lupe nehmen, dann haben wir einmal unsere Persönlichkeit. Das ist so, sage ich mal, unsere Strukturen, unser Ego, unser Charakter. Das, was uns so geformt hat über die Jahre in unserer Erziehung, das ist so unsere Persönlichkeit. Und dann haben wir noch den Begriff Entwicklung. Das heißt, ähm, wir entwickeln uns aus etwas heraus. Und das hat den Grund, dass wir praktisch wenn wir zur Welt kommen, wir, sage ich mal, größtenteils ein unbeschriebenes Blatt sind und dann beginnen unsere Eltern sozusagen und unsere Vertrauenspersonen, unsere Lehrer und Lehrerinnen, beginnen dieses Blatt zu beschreiben mit Erfahrungen, mit ähm, Situationen, die wir geworfen werden, mit Sätzen, die zu uns gesagt werden und wir nehmen es dann so in uns auf und dadurch... Entsteht dann unsere Persönlichkeitsstruktur, und das kann sozusagen je nach Erfahrung, die wir machen, sehr, sehr verworren werden. Das heißt, dass wir vielleicht Glaubensmuster entwickeln, die destruktiv sind, die wir übernehmen von unseren Eltern, dass wir uns vielleicht selbst nicht trauen, dass es uns schwerfällt, an uns zu glauben, dass wir Muster erfüllen, Erwartungen erfüllen, unsere Bedürfnisse nicht spüren. Das heißt, wir sind sozusagen durch unsere Persönlichkeit, die sich so entwickelt, praktisch entwickelt hat, aber auch ähm, verstrickt, ja. Und in der Persönlichkeitsentwicklung geht sozusagen, diese Verstrickungen ja, aufzuheben, indem ich mich entwickle aus diesen Verstrickungen und wieder mehr den Zugang zu meinem inneren Wesen, zu dem, was mir wichtig ist, zu dem, was mir entspricht. ja, Dass ich diesen Weg wieder finde und ähm, einfach entdecke, okay, wer steckt da eigentlich noch in mir drin über diesen oder unter diesen ganzen Verstrickungen und Glaubensmustern? Und das ist ja das, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung machen, dass wir uns das genauer anschauen und dann wirklich daran arbeiten, dort diese Freiheit und wieder diese Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Ja, wie ist es bei dir, Manu? Wie siehst du das?
1: Ja, sehr ähnlich. Und was ich immer wieder erlebe, auch als Arzt erlebe, ist, dass viele Menschen kaum einen Zugang zu sich selbst haben. Also kaum einen Zugang zu um, den eigenen körperlichen Emotionen und Gefühlen. Und das gehört für mich bei Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass wir... Wieder einen Weg zu unseren Emotionen finden, einen Weg zu unseren körperlichen Empfinden finden und am Ende wieder eine Art Körper-, Geist- und Seele-Verbindung herstellen können. Und das sehe ich auch häufig, dass sozusagen viele Menschen im, im Verstand hängen, aber sich selber nicht so richtig spüren können. Ich baue das so auf für, für mich persönlich auf so ein paar Säulen auf Persönlichkeitsentwicklung oder einen gewissen Weg und den ich auch bei, bei Klienten und Klientinnen teilweise bei uns sehe. Ähm, zuerst ist es so eine Art Erkenntnis, so eine Selbsterkenntnis. Dann erkennt man diese ganzen Dinge und dann kommt es zu einer Art Annahme von bestimmten Sachen und erst dann zu einer Veränderung der eigenen Persönlichkeit, von bestimmten Mustern und so weiter. Und hier spielt natürlich die Rolle von Coaching bei uns ähm, eine ganz, ganz große Rolle. Wie siehst du das, Timo, bei, bei unseren Kunden zum Beispiel, auch die bei uns die Epigenetik-Coach-Ausbildung machen, ähm, dass sie sich, wie sie sich während der Ausbildung zum Beispiel auch entwickeln, selbst wenn sie schon Coach sind, Therapeut sind oder, oder, oder?
0: Genau. Also wir sehen ja im Prinzip diese transformative Reise, so wie wir es auch aufgebaut haben. Und da geht es eben genau um diese Punkte, die du angesprochen hast. Es geht einmal darum, wirklich diese Verbindung zum Körper wieder aufzunehmen, unsere Emotionen erstmal wahrzunehmen, unsere Gefühle zu spüren. Weil das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir so Erfahrungen gemacht haben in unserer Vergangenheit, in denen wir uns immer wieder schützen mussten, dann kann ein so ein Schutzmechanismus sein, wir wandern in den Kopf ab und wir denken nur noch ähm, und uns fehlt so diese Verbindung mit unseren Gefühlen, mit den Zeichen, die uns unser Körper gibt, ja, und wir haben ja wirklich auch in einem Epigenetik-Coach, geht es ja auch darum, Körper und Geist beeinflussen sich wechselseitig und das sehen wir wissenschaftlich und wirklich diese Verbindung wieder zu erfahren, wirklich in den Körper zu spüren, wahrzunehmen, was da passiert, die Zeichen deuten zu können und das führt dann sozusagen dazu, dass wir auch wieder mehr uns danach verhalten und leben, wie es uns entspricht, indem wir sozusagen auch die Intelligenz unseres Körpers mit einbeziehen. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, ähm, den ich auch eben bei den Teilnehmern und ne Teilnehmerinnen beobachte, dass sie wieder eine neue Verbindung zu sich und auch ihrem Körper finden. Und dann ist es ja auch immer auf so einer transformativen Reise und das ist ja auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt sozusagen immer die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und so ein großes Thema ist, dass wir uns häufig mit den Problemen der Vergangenheit beschäftigen oder mit den Sorgen der Zukunft. Ja, das ist häufig so unsere Ego-Struktur. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir natürlich einmal die Vergangenheit wieder als einen Teil von uns in die Erfahrungen, als ein Teil von uns integrieren. Ja, das ist ein Teil von uns. Gleichzeitig aber auch in der Gegenwart uns verbinden, also dass wir wirklich ins Sein kommen dass wir uns sagen, im gegenwärtigen Moment voll und ganz wahrnehmen und präsent sind. Das kann über Meditation und andere Techniken ähm, oder auch, auch Methoden passieren. Und dann geht es auch darum, ein starkes Bild und eine Verbindung zur eigenen Zukunft und dem eigenen Zukunftszustand zu finden. Und so haben wir wirklich so eine transformative Reise, die von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft geht und so wirklich auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, sehr, sehr gut möglich macht. Genau. Wir haben ja auch, Manuel, wir beide, wir haben ja auch viel ähm, in dem Bereich gemacht, seitdem wir 17 sind. Was ist denn so deine persönliche Erfahrung aus, aus der Persönlichkeitsentwicklung, die du so rausgenommen hast?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass wir nur einen kleinen Teil von uns während unserer Kindheit eigentlich entdecken, während wir uns sozusagen, während wir größer werden. Und einen großen Teil der Verhaltensweisen und Muster übernehmen wir zum Beispiel von unseren Eltern, vielleicht aber auch von unseren Großeltern oder von unseren Vorfahren. Und das teilweise ist ja unbewusst. Und als wir angefangen haben, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, habe ich erst realisiert, wie viel ich eigentlich von Mustern von meinen Eltern mitgenommen habe und die in mein komplettes Leben bestimmen. Also welche, ähm, wie sehe ich XY ja, ähm, auf, bestimmte, auf bestimmte Dinge herab oder ähm, ähm, hervor? Also wie sehe ich bestimmte Dinge? Welche, welche Gedanken habe ich zu bestimmten Dingen? Welche Emotionen habe ich zu bestimmten Dingen? Und dahinter stehen ja Muster und die sind häufig... Ähm, häufig, sehr, sehr häufig von unseren Eltern geprägt. Und wenn einem das einmal bewusst wird, ähm, dass die eigene Landkarte, die, wie man die Welt sieht, viel von, unserer, von unseren Eltern geprägt ist, aber auch von unserer Gesellschaft, in der wir leben, dann ähm, verändert sich plötzlich die ganze Welt und man, man fängt an, viele Dinge zu reflektieren. Und genau das haben wir auch gemacht, das habe ich vor allem gemacht, und ich durfte hier meine Muster erkennen, auch erkennen, was ist denn wirklich meine Persönlichkeit? Und vor allem, was sind aber auch meine Blockaden, die mich immer wieder hindern, in mein volles Potenzial zu kommen? Und das hört ja nie auf. Das ist ja jetzt auch zum Beispiel die ganze Zeit so. Ja? Ich habe immer wieder bestimmte Themen, die ich mir anschauen darf und mir erkenne, ah, okay, da habe ich vielleicht eine Blockade oder da ähm, hindere ich mich gerade selbst daran, selber in mein eigenes Potenzial zu kommen. Und ich muss sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte mit so jungen Jahren, dann würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt gerade stehen, zum Beispiel auch unternehmerisch oder auch mit, mit der ganzen Vision, mit der Bewegung, weil wir uns das gar nicht getraut hätten. Wir hätten niemals den Mut gehabt, hier über den Tellerrand zu schauen und auch in die Öffentlichkeit zu gehen und das Ganze loszutreten. Und wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es da so eine Art Tendenz dorthin. Es gibt ja dann auch... Ähm, mittlerweile ganz, ganz viel Coachings da draußen. Es gibt ähm, Coachings im Fitness, in der, in, im Biohacking, im Gesundheitsbereich, aber auch Coachings in ganz, ganz anderen Bereichen. Und man tendiert manchmal so in Richtung Selbstoptimierung. Das heißt, alles muss um einen herum selber besser werden. Man muss selbst besser werden. Wie siehst du diese Tendenz, Timo? Genau.
0: Also Persönlichkeitsentwicklung kann sozusagen auf eine authentisch-reflektive Weise passieren. Ähm, wenn ich wirklich sage, okay, ich will eine neue Freiheit in meinem Leben gewinnen. Und es kann aber auch sozusagen eine Bewältigungsstrategie sein von gemachten Erfahrungen. Ja? Wenn ich beispielsweise sage, okay, ich habe vielleicht schmerzhafte Erfahrungen erlebt in meinem Leben... Und ich gehe dann sozusagen in eine Bewältigung, indem ich nur noch in die reine Selbstoptimierung gehe und ähm, sozusagen da wieder eigentlich in einen Kampf komme, ähm, alles perfekt machen möchte, ähm, Angst vielleicht habe, irgendwann zu sterben und deshalb alles bis aufs hundertste oder zu 100 Prozent Versuch irgendwie zu optimieren, dann finde ich nicht wirklich, dann findet nicht wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung statt, sondern ich äh, verpacke das Ganze nochmal in einer neuen Verpackung, ähm, aber lebe eigentlich das Gleiche sozusagen weiter, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und deshalb ist auch bei der Persönlichkeitsentwicklung schon auch wichtig, das auf eine ähm, authentische Art und Weise zu machen und immer auch so zu reflektieren, okay, was ist denn mein, gerade auch mein Beweggrund, wenn ich das mache? Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass das geht in verschiedene Richtungen. Beispielsweise kann ja Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich jetzt sagen, nur noch in die Performance-Optimierung gehe, dann ist auch die Frage, okay, entspricht mir das wirklich? Also es ist wirklich meine Natur zu sagen, ich will jetzt noch besser performen und will noch mehr schaffen, damit ich möglichst 24 Stunden, ähm, sage ich mal, voll leistungsfähig bin und das ganze Leben kippt hinten weg. Ähm, dann kann man das natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung nennen und wird auch häufig so genannt, aber für mich ist es dann keine wirkliche Persönlichkeitsentwicklung, weil ich immer noch alten Mustern folge, sozusagen, mit denen ich mich vielleicht wegbeame, mit denen ich mich äh, dissoziiere, mit denen ich ähm, versuche, vielleicht auch etwas wegzudrängen, Gefühle, die da sind und meinen Körper wieder nicht wahrnehme. Deshalb ist es für mich schon wichtig, dass so Persönlichkeitsentwicklung auch immer, sage ich mal, geerdet stattfindet und ich ähm, sozusagen auch schaue, dass ich damit nicht einfach eine neue Bewältigungsstrategie von alten Mustern fahre. Ja. Und ist... da,
1: ja. Mhm. Und das Schöne ist ja, da sprichst du ja gerade Ziele an, also Ziele ja. eines Coachings. Das heißt, wir dürfen neue Perspektiven, neue Einsichten gewinnen durch Coachings, aber wir dürfen gucken, dass wir hier nicht in die Selbstoptimierung kommen und wieder alten Mustern folgen, so eine Art Performance, ja, ich werde nur besser und besser, sondern eher, dass die Selbsterkenntnis, die wir haben, gefördert wird. Auf wahre, authentische Art und Weise, wer bin ich eigentlich? Und hier haben wir ja sozusagen die letzten Jahre ganz, ganz viel gemacht. Wir haben versucht durch unsere Ausbildung zum Epigenetik-Coach ein ganzheitliches Coaching in diesem Bereich anzubieten, also vor allem im Gesundheitsbereich, aber es hat auch ein paar systemische Inhalte. Und magst du mal vielleicht darauf eingehen, Timo, welche unterschiedlichen Coaching-Möglichkeiten es da draußen gibt und was auch deiner Meinung der Fall ist, wie ganzheitlich sollte das Coaching an sich sein.
0: Genau. Also grundsätzlich finde ich wichtig, dass, also Coaching an sich ist ja erstmal wirklich die Möglichkeit, ich gebe einen Rahmen, ich gebe einen Prozess, aber der Mensch sozusagen, der durch das Coaching geht und den ich begleite, der ist in der Selbstwirksamkeit, der ist in der vollen Eigenverantwortung und findet eigene neue Lösungsansätze und gleichzeitig kann ich aber als Coach auch den Raum halten für das, was gerade im gegenwärtigen Moment alles da ist. Das heißt, es kann sein, dass ein Menschen auch mal in so einem, in so einem Coaching ähm, vielleicht auch mal emotional äh, Themen hochkommen, dass Gefühle hochkommen, dass auch mal eine Trauer hochkommt, dass eine Freude hochkommt, dass eine Wut hochkommt. Und auch sowas als Coach halten zu können, ist unglaublich wichtig. Das heißt, im Coaching geht es schon auch darum, mit Körper, Geist und Seele zu arbeiten. Also ähm, praktisch nicht nur auf der rein, also für mich zumindest nicht nur auf der rein kognitiven Ebene, ja, weil da befinden wir uns sozusagen wieder nur auf Ebene des Verstandes. Und da sind natürlich auch unsere Glaubensmuster und alles unterwegs. Ähm, und ähm, dann wird es manchmal schwer, das wirklich zu verkörpern und wirklich Veränderungen möglich zu machen. Das heißt, das finde ich auch mal wichtig, weil es manchmal so ein Trend im Coaching ist, immer so zack, ah, da ist ein Problem und in die Lösung und dann eine kognitive Lösung finden und dann kommt der Mensch äh, fünfmal zurück und ähm, hat aber nicht wirklich die Lösung umsetzen können. Das heißt, ich muss sagen, neben der Kognition muss ich schon auch mit dem Körper arbeiten, mit den Emotionen, der Körperwahrnehmung. Also das ist ein wichtiger Ansatz auch im Coaching, den Körper mit einzubeziehen und somit dann eben auch Emotionen, Gefühle und gerade auch Emotionen beispielsweise sind einer unserer stärksten Motivatoren für Veränderung, ja. Ähm, rein auf der kognitiven Ebene haben wir keinen Motor in dem Sinne, der uns wirklich dann auch in die Veränderung mit reinnimmt, sondern das sind dann wirklich auch Emotionen, in denen wir beispielsweise auch mal wahrnehmen können, wie schaut denn ein, ein Leben aus, wenn ich mich verändert habe? ja? Oder was aus meiner Vergangenheit ist da vielleicht auch noch Schmerzhaftes da und will einfach mal ausgedrückt werden? Also dass wirklich der Raum dafür da ist sozusagen, dass alles ähm, sein darf. Mhm. Und dann gibt es natürlich innerhalb des Coachings, gibt es ähm, neben diesem Prozess Neben dieser Prozessbegleitung, die ich als Coach mache, gibt es natürlich verschiedenste Methoden und ich habe auch immer einen Methodenkoffer als Coach. Das heißt, ich kann habe verschiedene Interventionen, das kann sowas wie EFT sein, Emotional Freedom Technik, wo ich wirklich viel mit dem Körper und den Emotionen arbeite, um einfach emotionale Freiheit auch von beispielsweise Ängsten möglich zu machen. Und dann gibt es auch Interventionen, wo ich, wo ich mich in die Zukunft hineinspüre, um zu sehen, wie schaut denn so ein Zukunftszustand aus von mir. Meditation kann ein Bestandteil sein, ja, den Menschen auch zu unterstützen, in den gegenwärtigen Moment zu finden. Und so gibt es also eine ganze Bandbreite an Interventionen, die ich als Coach wirklich anwenden kann. Können auch Atemtechniken sein, also das ist wirklich so, Wichtig, dass ich als Coach auch so einen Methodenkoffer habe, aber gleichzeitig die Kompetenz, auch den Raum für den Menschen halten zu können, der vor mir sitzt und zu sagen, nicht wenn mal eine Träne fließt, gleich vom Stuhl fliege. Also Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, als Coach ist es auch mal wichtig, dass ich sozusagen so weit schon gegangen bin, wie ich andere versuche zu begleiten, weil ich kann Menschen nicht weiter begleiten, wie ich selbst gegangen bin. Also ich muss selbst diese Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja das, was Manuel, was wir ja auch mal viel erleben. Wir haben mit 17 gemeinsam angefangen, Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu betreiben und auch dazu Gruppen zu besuchen und so weiter. Und es hat uns wirklich erst möglich gemacht, indem wir so durch unsere eigenen Themen gegangen sind, durch unseren eigenen Schmerz natürlich auch, aber auch wirklich begonnen haben, uns zu zeigen und eine Verbindung wieder zu unseren Gefühlen und zu unserem Innersten aufzubauen ähm, und dadurch dann wirklich auch den Mut zu haben, ähm, mit unserer Vision, die wir haben, also sie erstmal zu finden, sie zu spüren und sie wahrzunehmen und im nächsten Schritt sie dann wirklich auch mit mit dem Mut, der dafür nötig ist, in die Welt zu tragen. Und deshalb, ähm, denke ich, ist die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig und ich freue mich auch, dass die diese diese Blase immer größer wird von Menschen, die sie ähm, anwenden, ja. weil wir brauchen sie dringend, damit eben Visionäre raus in die Welt gehen und sagen, hey, ich unterstütze andere Menschen oder ich diene da als Multiplikator oder ich habe eine eigene Vision, die ich da rausbringe und, und, und groß machen möchte.
1: Ja? Ja. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also du hast jetzt so unterschiedliche Punkte auch angesprochen, gerade nochmal, um auf die Methoden von Coaching zurückzukommen. Ähm, es gibt ja das systemische Coaching, es gibt ähm, NLP, es gibt mhm. äh, unterschiedliche Coaching-Techniken in der Kommunikation, in Fragetechniken, ähm, wo man ein bisschen tiefer sozusagen nach der tiefer liegenden Thematik und Problematik ähm, auch fragen kann. Und am Ende kommt es zur Selbstreflexion. Was uns ja aufgefallen ist, ist sozusagen, dass es im Gesundheitsbereich, vor allem präventiv, auch immer wichtiger wird, dass das Ganze in, ins Coaching mit hineinkommt. Deswegen haben wir auch den Epigenetik-Coach so ein bisschen ins Leben gerufen. Ähm, und weil wir ja sehen, dass wir sehr, sehr viel präventiv auch durch Coaching in unserer Gesundheit tun können, wenn wir nur dieses Wissen dazu haben. Und vor allem natürlich auch für unser Mindset haben, denn die Wissenschaft der Epigenetik hat uns ja Folgendes gelehrt oder gezeigt, dass wir ja nicht Opfer unserer Gene sind, sondern dass wir mit unseren Genen arbeiten können. Und vor allem, wenn wir wissen, wenn wir dieses Wissen haben, wie wir mit unseren Genen arbeiten können, hier ganz, ganz stark präventiv arbeiten können in einem Gesundheitsbereich. Und das verbunden meines Erachtens mit Coaching, mit Coaching-Techniken, mit Coaching-Fragen, mit unterschiedlichen Interventionstechniken ist optimal, und ähm, gibt hier eine komplett neue Perspektive, hier ähm, nochmal tiefer und effektiver zu arbeiten. Timo, du hast vorhin angesprochen, ähm, eine Methode zum Beispiel Meditation. Warum würdest du Meditation auch immer in ein Coaching mit einbauen?
0: Genau, Meditation wirkt natürlich auf verschiedenen Ebenen, wie du auch eben schon angesprochen hast. Tatsächlich ist es so, dass wir, und das hatte ich eben auch schon mal gesagt, dass wir, wenn wir so in unserem Egoverstand unterwegs sind, dass wir eben viele ähm, in Gedankenkarussellen verweilen. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir zum größten Teil die gleichen Gedanken denken wie am Vortag. Und wenn die vielleicht dann auch destruktiv sind oder vielleicht auch Sorgen und Ängste auslösen, dann hängen wir sozusagen immer in dieser Gedankenspirale. Und wenn wir in Gedanken sind, können wir entweder nur in der Zukunft oder in der, Ver äh, in der Vergangenheit verweilen. Unsere Gedanken kennen keine Gegenwart, das ist dann das Sein, da sind wir im Hier und Jetzt, da sind wir im Flow, das ist der Moment, wo wir die Zeit vergessen und wo wir beispielsweise einer Tätigkeit nachgehen, die kreativ ist und wir gar nicht mehr mitbekommen, was mit der Zeit passiert oder beispielsweise, wenn wir in Meditation sind und so mit dem Sein verbunden sind in diesem Moment, das heißt, es, es hat zur Folge, dass einmal unser Gehirn, unser, sagen wir mal unser Verstand, unser Gehirn nicht, aber unser Verstand bekommt mal eine Pause und kann sich regenerieren, das heißt, auch Menschen, die regelmäßig meditieren, haben einen schärferen Verstand. Und gleichzeitig ist es so, dass Meditation natürlich einmal auf unser geistiges und emotionales Wohlbefinden wirkt. Das heißt, wir kommen mehr in die Präsenz zurück, wir sind mehr bei uns, wir entschleunigen. Und tatsächlich auch Untersuchungen zeigen, dass es auf unsere Epigenetik, also die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert, werden wirkt. Und Studien haben eben auch gezeigt, da gibt es Übersichtsstudien, die mehrere Studien ähm, zusammenfassen, die zeigen, dass tatsächlich auch Meditation beispielsweise unser ähm, biologisches Alter, unser epigenetisch-biologisches Alter ähm, positiv beeinflusst. Also Langzeitmeditierende ähm, ein jüngeres biologisches Alter aufweisen. Das heißt, sie sind vielleicht 40 Jahre alt, aber biologisch 30 oder 35, ähm, zum Durchschnitt der Bevölkerung deutlich jünger, weil sie beispielsweise einen anderen Lebensstil pflegen oder weil sie zum Beispiel ähm, regelmäßig meditieren. Das heißt, es zeigt sogar, dass ähm, Meditation wirklich bis auf Ebene ähm, der Gene oder der Genexpression wirkt, tatsächlich auch auf das Immunsystem, ähm, also und auf andere Körpersysteme. Und so kommen wir natürlich wieder mehr in Balance und Gleichgewicht. Und manchmal brauchen wir auch diese Entschleunigung, um dann auch was im Leben zu verändern, weil wir kommen ja aus dieser Geschwindigkeit die ganze Zeit und in einer Geschwindigkeit, wenn wir sagen, im Laufen sind, dann ist es schwierig, sozusagen mal eine kurze Pause und eine Kurve zu machen, sondern ähm, wir brauchen diese Entschleunigung, damit wir auch wieder was Neues beginnen können und dann eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, sozusagen vorangehen können und uns weiterentwickeln können da da heraus.
1: Genau. Ja, ja, da gebe ich dir komplett recht. Und das Schöne ist, ähm, eine der Methoden im Coaching-Bereich ist ja auch Visualisierung. Und es gibt auch die Möglichkeit, über Meditation Visualisierungen zu machen, also Visualisierungsmeditationen, die sehr, sehr effektiv, ähm, Effekt oder effektiv sein können. Ähm, magst du vielleicht mal auf, diesen, auf diese Technik Visualisierung eingehen im Coaching, mhm. warum sie aber auch so bedeutsam und so wichtig ist und wie man sie auch verknüpfen kann mit Meditation?
0: Genau. Also Visualisierung, wie du schon sagst, ist im Prinzip die Fähigkeit von uns Menschen. Und da sind wir tatsächlich als Menschen, ähm, zumindest die Lebewesen, die wir auf der Erde kennen, als einzigstes möglich, oder uns ist es möglich, dass wir wirklich mit geschlossenen Augen ähm, sozusagen ein äh, Bilder und Gefühle visualisieren können, vor unser inneres Auge holen können. Und so ist Visualisierung wichtig, weil Visualisierung kann mir helfen, dass ich zum Beispiel einmal meinen Zukunftszustand, den ich gerne in mein Leben ziehen möchte oder den ich mir wünsche, einmal wirklich erlebbar bekomme vor meinem inneren Auge, sozusagen, wenn ich in Ruhe da sitze und die Augen geschlossen habe. Was passiert? Wir können praktisch oder das Gehirn oder Unterbewusstsein, kann nicht zwischen Imagination, also Visualisierung und der Realität unterscheiden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir uns beispielsweise hinsetzen und vorstellen, unseren Zug und gewünschten Zukunftszustand vorstellen, mit all den Emotionen, die dann auf einmal in uns hochkommen, wie vielleicht Dankbarkeit, Liebe, ähm, auch emotionale Freiheit ähm, und diese Bilder vielleicht, die dazugehörigen. Ja, Das kann auf einer Wiese sein mit einem neuen Lebenspartner oder mit dem, was man sich eben so wünscht im eigenen Leben, in der Natur draußen, alles möglich. Dann ist es so, als würde unser Körper, also auf körperlicher Ebene, das Ganze in Wirklichkeit erfahren. Das heißt, wir ziehen in dem Moment so gesehen unseren Zukunftszustand, den wir visualisieren, in unsere Gegenwart. Ja. Genauso wie beispielsweise Klavier, Profi-Klavierspieler, die können auch visualisieren, wie sie Klavier spielen und so tatsächlich üben. Der Körper übt dann trotzdem mit, ja, weil eben das Gehirn das nicht unterscheiden kann. Und so können wir Visualisierung für uns nutzen, um sozusagen diesen Zukunftszustand mehr und mehr in unser Leben zu ziehen. Weil was passiert in dem Moment, in dem wir es visualisieren? Es passiert, dass sich unsere Biochemie im Körper anpasst. Ja, an die Emotionen, die wir in diesem Zukunftszustand in der Visualisierung beispielsweise wahrnehmen. Das heißt, es kann sein, dass eine für uns sehr positive Botenstoffmischung auf einmal ausgeschüttet wird und das passiert natürlich dann in der Gegenwart. Das passiert sozusagen in dem Moment, in dem wir da sitzen und visualisieren. Und wenn wir das dann regelmäßig machen, dann kann auf einmal, eröffnet sich auf einmal die Möglichkeit, dass unser Körper und unsere Biochemie sich langfristig nachhaltig verändern oder auch mittelfristig und kurzfristig und wir dann auf einmal diesen Zukunftszustand, den wir uns ersehnen in der Gegenwart, beginnen mehr und mehr zu leben. Und da ist eben Visualisierung eine Möglichkeit, das mehr und mehr in unser Leben zu ziehen. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem wichtig, auch in der Gegenwart präsent zu sein. Da gibt es auch verschiedene Arten von Meditationen, auch die Vergangenheit als einen Teil zu integrieren. Und dann ist eben Visualisierung eine Möglichkeit, um in der Zukunft diesen Zustand immer mehr ins Leben zu ziehen. Ja. Genau. Was das ist, ist denn... Was ist denn so ähm, dein, dein Lieblingstool in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung,
1: Manuel? Also, was ich sehr bedeutsam finde, ist die Fähigkeit, reflektieren zu lernen. Ähm, ich möchte das mal vielleicht an einem Beispiel klarer machen. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir ein Pärchen ähm, und der Mann oder die Frau kommt abends nach Hause, ist total fertig von der Arbeit. Und ähm, hat eigentlich persönlich gar keine, so eine richtige Kapazität mehr, ähm, Energie aufzuwenden, um, also, um richtig zu kommunizieren ähm, mit der Frau oder mit der Partnerin. Und ist eigentlich nur total, vielleicht hat er auch noch Stress und ist noch geladen von der Arbeit und die, die Frau vielleicht auch. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kommuniziert, man reflektiert das Ganze und merkt, okay, ich bin jetzt total fertig. Ich habe ähm, kaum noch Kapazität, eventuell auch richtig zu, äh, genug zu kommunizieren ähm, und bin vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen verärgert, vielleicht über die Arbeit. Und manche gehen nach Hause und lassen das Ganze sozusagen bei der Partnerin auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise raus, zum Beispiel, dass, es, dass sie am Küchentisch ruhig sind oder vielleicht gereizt sind oder, oder, oder. Oder die Partnerin vielleicht auch. Und dass man hier reflektiert und sagt, okay, in welchem Zustand bin ich jetzt eigentlich gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Was braucht mein Körper gerade? Was benötige ich eigentlich oder was darf ich kommunizieren nach außen, damit ich jetzt nicht diese ganzen Dinge, die in mir gerade sind, ähm, die wenige Energie bzw. gegebenenfalls auch ähm, dieser Ärger, dass ich den an eine andere Person gebe. Und das passiert häufig da draußen, denke ich. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und dass man hier lernt, zu reflektieren. Und dann am Ende aber auch zu kommunizieren und sagen, hey Schatz, ich habe heute echt kaum noch Energie. Ähm, für mich wäre jetzt das und das gut. Oder was wäre dann hier eine ähm, gute Möglichkeit, dass, 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 wir, ähm, dass wir beide vielleicht hier wieder in die Energie kommen, also dass man hier in die Kommunikation auch geht, aber auch spürt, was brauche ich denn persönlich wirklich. Aber auf der anderen Seite finde ich reflektiert halt auch eine, ähm, oder die Fähigkeit reflektieren zu können, ganz bedeutsam. Immer dann, wenn man sich privat zum Beispiel angegriffen fühlt, durch bestimmte Aussagen von jemanden, getriggert fühlt, nennen wir das, und dann sich zu überlegen, warum... Triggert mich das jetzt gerade? Warum triggert mich diese Aussage? Ähm, oder warum triggert mich diese Aussage von meiner Partnerin oder von meinem Partner? Und zu fragen, um zu sich selbst zu reflektieren, hat das jetzt wirklich etwas mit mir zu tun oder mit einem Muster oder mit einer Erfahrung von früher? Oder ist das vielleicht sogar... Eine Sache, die zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin gehört, wie sie diese Frage zum Beispiel auch formuliert hat oder, oder, oder. Oder wie siehst du das, Timo, genau bei dieser Thematik?
0: Genau, also ich finde, du hast da einen super wichtigen Punkt angesprochen. Mit der Selbstreflexion fängt alles an. Also Persönlichkeitsentwicklung ist sozusagen ohne Selbstreflexion gar nicht möglich. Das heißt, dazu muss ich schon mal die Geschwindigkeit mal aus meinem Leben nehmen. Ja? Das heißt, wir sind ja ständig so im Alltag und dann leben wir so vor uns hin und sind vielleicht auch noch in welchen Hamsterrädern. Und in dem Moment wird es schwierig zu reflektieren. Ja? Und was passiert? Wir können entweder am laufenden Band reaktiv handeln oder wir können proaktiv handeln. Und wenn wir nicht reflexiv oder nicht reflektieren und auch so unterwegs sind, dann sind wir ständig reaktiv unterwegs, wie du eben gesagt hast. Diese Trigger aus der Vergangenheit, das heißt Beziehungspartner, Beziehungspartnerin, Freund, Freundin, Kollege, Kollegin sagt irgendeinen Satz, der erinnert uns sozusagen an irgendeine Erfahrung, die wir früher gemacht haben oder an irgendeinen anderen Menschen. Wir sind sofort getriggert und wir sind dann auf einmal reaktiv. Das heißt zum Beispiel, wir gehen in die Luft oder wir ziehen uns zurück oder vielleicht fahren wir die Strategie, die wir auch früher gefahren sind und sind in dem Moment eigentlich in unserem Kind und nicht wirklich als erwachsener Mensch ähm, stehen wir für uns. Und das sind die Momente, wo wir dann immer wieder reaktiv sind. Das heißt, unser Unterbewusstsein reagiert für uns. Und in so Zuständen ist natürlich Persönlichkeitsentwicklung gar nicht möglich. Und wir müssen sozusagen uns wieder den Raum schaffen, wo wir wirklich proaktiv reflektieren und wir merken, hey, da triggert mich jemand oder ich folge gerade irgendeinem Muster oder ich verhalte mich schon wieder auf die gleiche Art und Weise, die mir eigentlich selbst schadet. Und dann diese Ruhe sozusagen ähm, kommen zu lassen und sich auch diesen Raum und die Ruhe zu nehmen und die Zeit und dann wirklich mal in diese Reflexion zu gehen, wie du gerade gesagt hast, ja, was hat es denn eigentlich so mit mein, meiner Geschichte zu tun? Ja, woran erinnert mich das? Oder warum triggert mich das gerade so? Ich kenne diesen Menschen vielleicht gerade erst eine Stunde, ja, also ich kann ja gar nicht sagen, dass er mich jetzt total aufregt und dass ein schlechter Mensch ist, weil ich ihn gar nicht kenne, sondern nein, der, sondern nein, der triggert mich sozusagen nur auf eine gewisse Art und Weise.
1: Mhm. Und ja, ich, ich glaube, ähm, das ist ein ganz kurz guter Punkt, wo wir gerade einhaken können, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich eigentlich mit sich selbst und genau mit den eigenen Themen zu beschäftigen. Und ich möchte auf ein Thema nämlich noch näher eingehen, denn wenn wir uns selber mit uns beschäftigen, bevor wir zum Beispiel Eltern werden oder natürlich, wenn wir schon Eltern sind, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, dann ähm, können wir uns das Ganze auch an unsere Kinder weitergeben. Aber ich finde Persönlichkeitsentwicklung für Eltern oder werdende Eltern ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, denn wenn wir an uns arbeiten, dann geben wir auch was ganz anderes an unsere Kinder weiter. Welche Erfahrungen hast du da gemacht, Timo, und was ist dazu deine Meinung? Hm.
0: Genau. Also natürlich, je mehr ich mich persönlich entwickle, umso mehr oder umso authentischer kann ich natürlich auch meinen Kindern sozusagen vorleben. Also ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt ja über Jahrhunderte irgendwelche Erziehungsstile, dann ist es besonders laissez-faire, dann ist es besonders autoritär. Das ist halt meiner Meinung nach überhaupt nicht der Weg, sondern der Weg ist sozusagen, dass ich mich selbst entwickle, dass ich eine, eine gute Verbindung zu mir selbst finde als Mensch und dass ich authentisch lebe. Und wenn ich authentisch lebe, dann kann sich sozusagen mein Kind, oder wenn ich ein Kind habe, sich das auch als Vorbild nehmen und lernt dadurch, lernt dadurch auch ein authentischer Mensch zu werden. Vielleicht ein Mensch, der es nicht nur anderen recht macht, ein Mensch, der nicht nur ähm, die eigenen Bedürfnisse zurückstellt oder sich verstellt oder ähm, vielleicht gewisse Verhaltensmuster, die gelernt werden durch die Eltern oder durch eben Vertrauenspersonen. Das heißt im Prinzip, ich habe da dann wirklich schon einen großen Einfluss und ähm, tatsächlich ja nicht möglicherweise sogar auch epigenetisch transgenerational. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen schon zu, die Hinweise geben, ähm, dass es eventuell möglich sein könnte, dass man sogar dann auch biologisch ähm, eine bessere Konstitution mitgibt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Ebenen, die, die sehr positiv ähm, sozusagen wirken und ähm, dementsprechend ist es eine tolle Sache, wenn man wirklich Persönlichkeitsentwicklung für sich macht und man plant, Kinder in die Welt zu setzen oder schon Kinder in der Welt hat, dann macht man das nicht nur für sich, dann macht man das auch für die nächsten Generationen. Ja? Und dann mhm. können natürlich die nächsten Generationen auch wieder auf einem ganz anderen Fundament aufbauen. Ja? Also auch, auch wir zum Beispiel, wir beide sind ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil unsere Eltern oder zumindest unsere Mütter waren es ja, unsere Eltern das Ganze auch unterstützt haben ja die haben uns das nicht ausgeredet die haben selbstpersönlichkeitsentwicklung gemacht und haben sich mit den Themen beschäftigt und das hat uns die Tür eröffnet zu sagen dass auch wir an unseren Themen arbeiten dass wir unsere Muster und Glaubensmuster verstehen und ähm, somit ist es im Prinzip auch ein ich lebe sozusagen wirklich vor dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, zum Leben gehören kann ja und dass es ein ganz normaler Prozess ist wenn ich zu meiner Lebendigkeit und eben zu mir selbst finden möchte hm. genau
1: ja Jetzt sind wir schon beinahe am Ende angekommen von unserem Podcast und jetzt stellt sich für mich eigentlich so die Frage, wenn ich jetzt vor allem auch dir zugehört habe oder uns zugehört habe, wenn ich noch nicht so tief in der Persönlichkeitsentwicklung bin, wie kann ich mich persönlich jetzt hier fortbilden, Wissen aneignen, aber gleichzeitig auch in die Entwicklung gehen? Ähm, dazu haben wir ja tatsächlich eine Ausbildung auch kreiert zum Epigenetik-Coach und danach können wir auch weitergehen. Das heißt ähm, zum Beispiel, du hast vorhin auch angesprochen, dass wir eventuell auch lernen, Traumakompetenz aufzubauen. Also zu verstehen, was hat mich sozusagen vielleicht von meinem Körper ähm, auch getrennt. Ja? Welche Emotionen habe ich vielleicht von mir sozusagen abgetrennt aufgrund von vielleicht Erfahrungen, die nicht schön für mich waren. Magst du hier nochmal kurz eingehen, welche Möglichkeiten wir hier eigentlich bei Diversity den Menschen da draußen bieten? Genau, also im Prinzip, wir, wir haben ja
0: so ein Dreieck, das uns am Herzen liegt und ähm, die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Teil der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Vielleicht sage ich auch da nochmal kurz zu, warum das so ist. Ähm, uns ist ja wichtig, dass wir Menschen in der Gesundheitsprävention unterstützen. Wir sehen, Menschen werden immer mehr krank, Menschen kommen immer mehr in chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und im Prinzip ist es wichtig, dass wir jetzt reagieren und dass Menschen sozusagen wirklich die Möglichkeit finden, sich gesund oder präventiv gesund zu halten. Und Persönlichkeitsentwicklung ist dort ein wichtiger Bestandteil, weil neben Umweltfaktoren, die uns krank machen und andere Themen, sind es häufig auch unsere persönlichen Muster, die sozusagen dazu führen, dass wir beispielsweise einen ungesunden Lebensstil führen dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir unseren Körper auslaugen oder vielleicht auch andere Themen. Und deshalb ist auch Persönlichkeitsentwicklung so ein ganz wichtiger Ansatz bei Gesundheitsprävention. Denn wenn ich schaffe, mich da herauszuentwickeln und ich auf einmal mehr in Verbindung mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meinem Körper durch, durch, durchs Leben gehe oder durch den Alltag gehe, dann wird auf einmal auch Gesundheitsprävention auf einem ganz anderen Bewusstseinsebene möglich. Und deshalb ist eben Persönlichkeitsentwicklung ein ganz wichtiger Bestandteil auch des Epigenetik-Coaches. Und dann gehen wir natürlich auch durch die ganzen anderen Lebensbereiche, ob das jetzt... Ähm Vitamin D, ob das äh, Mitochondrien-Gesundheit, ähm, ob das unsere Ernährung, unser soziales Umfeld, Schlaf und so weiter ist. Das gehört alles zusammen und auch das wirkt wieder auf unsere Persönlichkeitsstruktur, auch vom Körper sozusagen, den Geil, also zum, zum Gehirn beispielsweise. Deshalb ist es dort immer wichtig, ganzheitlich ranzugehen. Und dann ähm, kann man natürlich im weiteren Schritt schon auch tiefer gehen und sagen, okay, es ist schon auch wichtig, zum Beispiel eine Traumakompetenz zu haben als Coach. Das heißt nicht, dass ich mit Trauma arbeite, dazu bin ich nicht befugt und nicht ausgebildet, aber es das heißt, ich kann Trauma erkennen und kann einen Menschen dafür an einen Experten überweisen. Und ich kann, wenn irgendwie, und das kann immer auch in Arbeit mit Menschen passieren, dass mal irgendwas aufploppt, ich kann einen Umgang damit finden. Ich kann den Raum halten und kann einfach das Beste geben, den Menschen wieder sozusagen mit sich zu verbinden, damit er dann weitergehen kann und das Thema zum Beispiel woanders bearbeiten kann. Und diese Kompetenz ist da sehr wichtig. Und dann haben wir ja wirklich unser Dreieck noch der funktionellen Medizin auch, was auch ein wichtiger Bestandteil ist, weil auch beispielsweise unser Hormonsystem spielt eine Rolle, wie äh, unsere Persönlichkeit gestaltet ist. Ja? Und wenn es aus, aus dem Ungleichgewicht kommt, kann es auch sein, dass wir zum Beispiel in depressive Verstimmungen rutschen können. Hat auch wieder einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Und so haben wir wirklich so, ein, so eine Ganzheitlichkeit bei uns bei Hiversity, die wir immer weiter ausbauen auch und vertiefen für Menschen, die sich da ausbilden wollen, ähm, damit wir uns wirklich ganzheitlich auch gesund halten können.
1: Genau. Und wer da Lust hat, in den Show Shownotes ähm, findet ihr einfach mal die Möglichkeit vom Infogespräch zur Epigenetik-Code-Ausbildung. Könnt ihr einfach mal euch eintragen und paar Dinge erfragen bei unserem Beratungsteam. Des Weiteren haben wir jetzt ähm, ja, endlich unseren Gesundheitsexpertenfinder gelauncht. Das ge bedeutet unter mein-gesundheitsexperte.de kannst du Epigenetik-Coaches finden, die zertifiziert sind. Und wenn du Lust hast, schau da einfach mal rein. Langsam füllt sich dieser Expertenfinder. Ähm, wir haben den, wie gesagt, erst gelauncht. Und wir haben ja eigentlich schon ganz, ganz viele, über 1000 Menschen ausgebildet. Aber ich nehme mal an, dieser Finder wird sich Step by Step jetzt sozusagen füllen. Und daher schau auch gerne mal hier rein in mein-gesundheitsexperte.de und natürlich, wenn du dich interessierst für das Wissen über die Epigenetik, Persönlichkeitsentwicklung, funktionelle Medizin, aber auch Traumakompetenz, also traumakompetentes Coaching, dann komm zu uns, zu University. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, wir sind mittlerweile richtig groß geworden, haben ganz ein großes Portfolio für dich und der Beginn ist bei uns immer die Epigenetik-Coach-Ausbildung. Also schau es dir an, ich kann es dir nur empfehlen. Lieber Timo, vielen Dank für dein ganzes Wissen über Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, vielen Dank auch, dass wir gemeinsam diese Reise machen dürfen und den Mut haben, hier die Menschen zu begeistern. Ich bin immer wieder erstaunt, was sich so die letzten Jahre ergeben hat.
0: Ja, ja, danke für die Zeit, hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, es
1: erreicht viele Menschen dieses Wissen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao. Tschüss.
0: Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf
1: unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik. So <laughs>